0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast spezial zum Thema geheime Spenden an die Politik, Teil 1. Am Mikrofon ist Felix Ogresek. hallo. Herzlich willkommen zum ersten Feierabend-Spezial und ich bin heute nicht alleine im Studio, nein, sondern gleich mit zwei Gästinnen. Die eine ist Katrin Meiersohn und die andere Leonie Rothacker, hallo zusammen.
1: Hallo. Hi Felix.
0: Wir haben es uns hier gemütlich gemacht und wollen heute ein bisschen ausführlicher als sonst über eine besondere Recherche sprechen, an der ihr beide in den letzten Monaten gearbeitet habt, und zwar zum Thema Parteispenden. Katrin und Leonie haben nämlich dabei mit dem Recherchenetzwerk Korrektiv lokal zusammengearbeitet, also mit vielen anderen Redakteurinnen und Redakteuren von Lokalmedien. Diese Folge ist die erste von insgesamt vier Folgen zum Projekt Geheime Spenden an die Politik. Heute soll es darum gehen, warum dieses Thema, also die Parteispenden, so wichtig sind und aus welchen Branchen an die Parteien gespendet wird. Leonie, warum ist denn dieser Zusammenhang zwischen Parteispenden und Industrie so wichtig?
2: Ja, es spenden natürlich nicht nur Privatpersonen an Parteien, also schon überwiegend. Aber es gibt eben auch die Möglichkeiten für Unternehmen und für Verbände, die verschiedene Branchen repräsentieren, an Parteien zu spenden. Und die nutzen die auch. Ich habe da mal eine Zahl rausgesucht für 2019. Damals haben rund 16,5 Millionen Euro liefen da von juristischen Personen, also von Unternehmen oder ähm, Verbänden an die Bundestagsparteien. Also das ist schon ein Haufen Geld und das ist natürlich ein Stück weit auch ein Machtfaktor, weil klar, wenn meine Partei unterstützt wird von einer bestimmten Branche in einem hohen Maß, dann will ich die irgendwie mit meiner Politik tendenziell nicht verärgern und deswegen fanden wir es wichtig, uns das mal anzugucken, wo kommt denn dieses Geld eigentlich her.
0: Katrin, was hat euch denn am meisten bei dieser Recherche überrascht?
1: Ja, als wir uns die verschiedenen Rechenschaftsberichte angeschaut haben und eben geschaut haben, welche Branchen, Unternehmen das so an die Parteien spenden, ist uns aufgefallen, dass einige Unternehmen gleich an mehrere Parteien Geld spenden, manche sogar gleich an alle Bundestagsparteien. Und das fanden wir natürlich erstmal ein bisschen komisch und haben uns gefragt, was das soll.
2: Also ich habe mal ein paar regionale Beispiele dazu mitgebracht, zum Beispiel die Firma Bosch hat 2019 30.000 Euro an die CDU, 20.000 an die FDP und 15.000 an die SPD gespendet. Und ähnlich hat es auch der Verband hier gemacht, der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg, Südwestmetall nämlich. Der damals ging auch von denen an die CDU, an die FDP und an die Grünen Spenden. Und Daimler hat zwar 2019 gar nicht mehr gespendet, aber bis 2018 und dann auch immer an fast alle Parteien. Also 2018 waren das die CDU, die CSU, die SPD, die FDP und die Grünen.
0: Die Unternehmen und Verbände spenden also an verschiedene Parteien. Das klingt relativ fair, aber warum habt ihr trotzdem euch die Mühe gemacht, so lange zu diesem Thema Parteispenden zu recherchieren?
1: Zunächst einmal finde ich es wichtig zu verstehen, dass Parteispenden an für sich eigentlich nichts Schlechtes sind. Jede Partei finanziert sich durch verschiedene Einnahmequellen. Ähm, dazu gehören zum einen die Mitgliedsbeiträge, die sie bekommen, dann staatliche Zuschüsse, aber eben auch die Spenden. Also die sind was ganz Natürliches. Allerdings haben wir alle in der Vergangenheit mitbekommen, dass mit diesen Spendengeldern auch immer mal wieder Schindluder betrieben wird. Zum Beispiel erinnern wir uns alle an die Affäre von Jens Spahn im Frühjahr. Verschiedene Teilnehmerinnen, die bei ihm zum Abendessen eingeladen waren bzw. die mit ihm im Restaurant waren, haben kurz nach diesem Restaurantbesuch Geld an ihn überwiesen, also an seinen Kreisverband, und zwar jeweils 9.999 Euro. Ähm, zum Hintergrund, man muss wissen, dass ab 10.000 Euro ähm, Spenden veröffentlicht werden müssen. Und da kam dann natürlich die Frage auf, warum haben diese Personen 9.999 Euro genau gespendet. Genau solche Ereignisse oder auch ähm, in den 90er Jahren diese große Spendenaffäre um die CDU, in die unter anderem Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble mitverwickelt waren, die tragen dazu bei, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik schrumpft.
2: Genau und man muss auch dazu sagen, dass es das eben ein Verfassungsgrundsatz ist, dass die Parteien Rechenschaft ablegen müssen über ihre Finanzen und über ihre Spenden und eben ab diese 10.000 Euro Grenze veröffentlichen müssen, woher die kommen und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man dem auch ausweichen kann und ähm, früher war das noch krasser als heute, muss man sagen, da gingen Spenden über Vereine wie zum Beispiel die staatsbürgerliche Vereinigung an die Parteien, das war sozusagen eine Spendenwaschanlage, kann man im Nachhinein sagen, über die Spenden anonymisiert wurden und so an mehrere Parteien weitergeleitet. Also anfangs war das an die CDU und die FDP vor allem, später als sie mitregiert haben, dann auch an die SPD. Es gab einen deutschen Manager, der damals auch in die Parteispendenaffäre verwickelt war, Eberhard von Brauchitsch. Der hat das mal politische Landschaftspflege genannt. Das finde ich so einen ganz guten Begriff, der das beschreibt. Wir haben auch mit dem Professor darüber gesprochen, mit dem Michael Kost. Der ist Politikwissenschaftler an der Uni Lüneburg. Und er hat das einfach graue Korruption genannt, also so halblegal sozusagen. Und daraus ist eben so ein bisschen bei uns diese Praxis entstanden, dass viele Unternehmen an mehrere Parteien spenden. Und ähm, bei uns spielt da eben auch der Föderalismus natürlich eine Rolle, weil überall regiert ja jemand anders. Also braucht man sozusagen auch alle Parteien als Unternehmen, also ich habe da nochmal so ein paar Spender rausgesucht, die das eben auch machen. Die stehen auch auf der Top-Liste, was sozusagen die Beträge angeht. Das ist zum Beispiel der Verband der chemischen Industrie, der 2019 an CDU, CSU, FDP und Grüne und die SPD gespendet hat. Oder die deutsche Vermögensberatung eben auch an mehrere. Und genau, die gehören eben auch zu den Top-Spendern.
0: Ihr habt euch das, ich nenne es jetzt mal das Spendenjahr 2019, angeschaut. Ihr habt das systematisch ausgewertet. Aus welchen Branchen kamen da die Spenden vor allem?
2: Genau, also wie du sagst, wir haben die Daten für 2019 angeschaut. Das sind leider die neuesten, die wir haben. Das liegt einfach daran, dass die Rechenschaftsberichte, also das sind die Dokumente, in denen eben die Finanzen aufgelistet werden müssen und auch die Namen der Spender, die erscheinen immer erst zwei Jahre später, also anderthalb bis zwei Jahre später. Und die für 2019 sind jetzt eben im vergangenen Frühjahr dann erst rausgekommen. Das heißt, die aktuellen, wer im Moment spendet, die haben wir noch gar nicht, sondern eben nur die für damals. Und das haben wir dann eben ausgewertet, indem wir geguckt haben bei den juristischen Personen, wo kommen die Spenden daher, beziehungsweise zu welchen Branchen sind diese Unternehmen und Verbände zuzuordnen. Man muss allerdings sagen, auch da kennen wir nur 11 Prozent, der Namen tatsächlich. Also der Rest ist einfach intransparent, weil er unter diese Grenze fällt. Ähm, das heißt, wir konnten uns natürlich irgendwie nur die angucken, die wir sehen. Was wir da gesehen haben, ist, dass ganz vorne mit dabei eben die Metall- und Elektroindustrie ist, wo ja auch die Akteure, die ich vorhin schon genannt habe, dazugehören, Daimler, Bosch, Südwestmetall und so weiter. Die haben den größten Anteil bei der CDU, bei der CSU und bei den Grünen, sind aber auch bei den anderen relativ weit vorne mit dabei, bei der SPD war auf Platz 1 die Chemiebranche, also Pharma gehört dazu, Kosmetik, Agrarindustrie, also die Firmen, die Düngemittel oder sowas herstellen. Auch die waren bei den anderen relativ ähm, ja, in hohem Maße vertreten. Bei der FDP wenig überraschend war es der Bereich Finanzen auf Platz 1. Allerdings keine Banken, sondern eher sowas wie dann Vermögensberatungen. Und ähm, zwar nicht auf Platz 1, aber sonst noch auffällig waren die Bau- und die Immobilienbranche und der Versicherungsbereich, also zum Beispiel die Allianz spendet auch an fast alle Parteien.
0: Danke Leonie. Wir versuchen gleich noch die Frage zu erörtern, ja warum spenden die denn alle? Vorher machen wir kurz Werbung. Das war die Werbung. Jetzt geht es weiter mit dem Feierabend-Spezial zum Thema Parteispenden. Und wir wollen jetzt die Gretchen-Frage stellen. Warum spenden die denn?
1: Die Frage lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten. Da hat jedes Unternehmen wahrscheinlich andere Gründe. Eine mögliche Begründung haben wir allerdings bekommen und zwar von Konrad Krivet aus Willig. Er ist Geschäftsführer des Druck- und Mediendienstleisters Klartext GmbH und sein Unternehmen spendet regelmäßig an verschiedene Parteien, zuletzt ähm, 51.856 Euro an die CDU. Und wir haben Herr Kriwet gefragt, warum sein Unternehmen spendet und er hat uns auch eine Antwort gegeben, die ich jetzt kurz zitieren würde. Und zwar hat er gesagt, eigentlich müsste ich mich persönlich und mit all meiner Kraft engagieren. Das tue ich nicht, deshalb unterstütze ich die, die es tun. Wer nicht wenigstens unterstützt, kann auch nicht über Fehlentwicklungen in der Politik meckern. Ähm, an der Antwort äh, lässt sich vielleicht der Beweggrund ganz gut erkennen, warum ähm, sein Unternehmen spendet. Und zwar ähm, sieht er die Geldspende als eine Art Demokratieförderung. Ähm, nichtsdestotrotz lässt sich natürlich auch nicht ausschließen, dass andere Unternehmen ähm, sich durch die Spenden auch eine Art von Unterstützung durch die Parteien erhoffen oder auch vielleicht so ein bisschen Einfluss ähm, gewinnen möchten. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, dass man jetzt nicht
2: linear sagen kann, viel Spenden bedeutet viel Einfluss. Wir sehen auf der einen Seite zum Beispiel so Glücksspielfirmen wie jetzt Gauselmann, die relativ viel spenden, die das natürlich irgendwie, sage ich mal, nötig haben. Und auf der anderen Seite haben wir dann mit dem Thema Landwirtschaft uns befasst, weil zum Beispiel von, von landwirtschaftlichen Betrieben oder von Bauernverbänden oder so gar nichts kommt oder zumindest nicht so, dass man es sehen könnte. Also wenn, dann können die Beträge nicht besonders hoch sein. Das hat uns irgendwie gewundert. Und ähm, der Herr Koss, mit dem wir gesprochen hatten, der Professor, hat vermutet, dass die es eben einfach nicht nötig haben. Und es wurde uns auch bestätigt vom Landesbauernverband in Baden-Württemberg, da habe ich mal angerufen und ähm, wurde dann die Frage wurde dann quittiert irgendwie mit, das sei ja die seltsamste Presseanfrage, die sie bisher bekommen hätten, warum spendet ihr nicht an die Politik? Ich habe dann aber trotzdem ganz aufschlussreiche Antworten bekommen und eine davon war eben wirklich, ich zitiere das jetzt auch mal, wenn es in der Landespolitik um Landwirtschaft geht, wird der LBV gefragt. Das heißt, man nimmt da keine Nachteile wahr gegenüber Unternehmen, die irgendwie spenden. Also es muss irgendwie einfach nicht sein, um gehört zu werden. Sie werden sowieso schon gehört. Das heißt, dieser natürlich ist es ein Stück weit ein Machtfaktor, diese Parteispenden, aber es ist jetzt kein direkter Zusammenhang.
0: Ihr habt zu Beginn der Sendung ja schon mal angemerkt, diese Dokumente sind erst nach zwei Jahren einsehbar. Anders ist das bei Großspenden ab 50.000 Euro. Die müssen unverzüglich einsehbar sein. Und ähm, ich habe da mal reingeschaut, für dieses Jahr Bosch, Daimler, Südwestmetall, die stehen da alle nicht mehr drin. Warum spenden die nicht mehr?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Nach diversen Skandalen ist der Ruf von Parteispenden nicht mehr unbedingt der beste. Und das ist auch somit der Grund, warum sich einige Unternehmen jetzt dazu entscheiden, nicht mehr zu spenden. Dazu gehören zum Beispiel, wie du auch gerade schon gesagt hast, ähm Daimler, aber eben auch der baden-württembergische Verband Südwestmetall. Leonie hat es vorhin auch schon mal erwähnt, Daimler hat ähm, zwei Jahrzehnte lang an verschiedene Parteien gespendet. Im Jahr 2018 zum Beispiel noch 320.000 Euro, aber seit 2019 spenden sie jetzt ähm, gar nicht mehr. Und Wilfried Port ist sowohl Daimler als auch Südwestmetallvorstand und der war wohl entscheidend dafür, dass ähm, eben jetzt nicht mehr gespendet wird. Und ähm, er hat gegenüber der Presseagentur, der deutschen Presseagentur damals gesagt, dass Parteispenden nicht mehr zu vermitteln seien, obwohl das eben früher mal zum guten Ton gehört hat.
0: Heißt das, dass Teile der Industrie sich mit Parteispenden nicht mehr die Hände schmutzig machen wollen?
1: Naja, das kann man so oder so betrachten.
2: Ich glaube, es geht da hauptsächlich um öffentliche Wahrnehmung. Will ich irgendwie ein Auto kaufen von einem Konzern, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da läuft irgendwas Schmutziges. Es sei ja gar nicht unterstellt, dass das tatsächlich so ist, sondern irgendwie, das ist mehr das Gefühl bei den Leuten. Und wenn man sich als Unternehmen dann damit mehr schadet, als Gutes tut in der Wahrnehmung, lässt man es halt wahrscheinlich, denke ich mal. Also wir haben uns diese Großspenden Jetzt auch mal angeguckt in diesem Jahr und es stimmt zwar, dass es immer weniger werden, dass manche dieser DAX-Konzerne zum Beispiel auch einfach nicht mehr spenden aus diesen Gründen, die wir eben gesagt haben. Auf der anderen Seite sehen wir aber jetzt in diesem Superwahljahr, sage ich mal, 2021 wieder sehr viele Großspenden. Also da ist echt schon einiges zusammengekommen. Zum Beispiel hat der Chef der Stuttgarter Firma Lab gespendet, das ist ein Kabelhersteller, oder die Firma Sixt, die man vielleicht kennt, Autoverleih. Oder zum Beispiel der Sprecher der Unternehmerfamilie Mast, die ähm, den Jägermeister-Dekör erfunden hat und produziert. Und so finden sich da noch einige andere, also viele Vorstände, viele Investoren und so. Und das haben wir uns auch nochmal genauer angeguckt.
0: Das ist dann allerdings was für die nächste Folge: Sixt, Jägermeister und ein Bitcoin-Millionär und natürlich auch noch mehr Großspenden aus der Region. Das gibt's nächstes Mal. Katrin, Leonie, vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick in eure Recherchen gegeben habt. Ein spannendes Thema und wir werden noch mehr darüber erfahren. Das Projekt Geheime Spenden an die Politik läuft noch bis zur Bundestagswahl am 26. September. Bis dahin finden Sie, liebe Zuhörer, weitere Beiträge von Leonie Rothacker und Katrin Meiersohn in unserer Zeitung und auf unserer Internetseite und auf Social Media sowieso. Wir hören uns in einer Woche wieder beim zweiten Feierabendspezial zum Thema Großspenden. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Freitag, einen schönen Feierabend und ein schönes Wochenende. Tschüss.